0: Olá meninas, tudo bem? Vamos continuar nossa jornada? Bela aos olhos de Deus, os tesouros da mulher de Provérbios 31. Continuar nessa viagem e aprender aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. E desenvolvermos juntas essas é, características da mulher de Provérbios 31. Essa mulher tão encantadora até aqui. Você está gostando? Tem um pastor que diz isso, o pastor Giba, ele fala, tá gostando? Pois é. A minha pergunta é: E aí, tá gostando? Tá conseguindo identificar aquilo que você já tem de característica dessa mulher bela aos olhos de Deus, a mulher de Provérbios 31? Seja em qual for a sua área. Seja uma mulher solteira, uma adolescente, descobrindo ah, quão fascinante é. Encontrar situações e coisas de uma fase que ainda não nos pertence, né, na fase da adolescência, que é uma fase tão gostosa, e conseguir desenvolver isso. Gente, se uma adolescente consegue desenvolver isso, na, nessa fase tão linda da vida, ela vai ser, sim, a mulher incrível, bela aos olhos de Deus, que ela vai só ter tesouros, né, porque ela vai ser a própria mulher de Provérbios 31. E vocês casadas, estão curtindo também? estão viajando junto comigo nessa Odisseia nessa de descobrir como ser bela aos olhos de Deus, descobrir aqueles tesouros que nós temos escondidos dentro de nós. E você, mulher mais madura, de repente viúva ou divorciada, ou aquela mulher que decidiu que não quer casar. Mas você consegue se ver também nesse nesse quadro, nesse, nessa situação e se colocar nessa posição de ser uma mulher bela aos olhos de Deus, independente da sua atual situação, seja ela qual for o seu status civil, casada, solteira, divorciada, viúva, não importa, o importante é que você saiba e grave isso no seu coração, você é uma bela mulher aos olhos de Deus e pode desenvolver todas estas características da mulher de provérbios 31, amém? E vamos continuar? Vamos prosseguir? Então tá. A gente agora vai para o capítulo 16. Vou entrar no livro. Vem comigo. Não esquece de compartilhar isso com as suas amigas. Muitas mulheres estão precisando ouvir que elas são sim belas aos olhos de Deus. E que elas podem sim desenvolver as características da mulher de Provérbios 31. Amém? Então vamos lá. Capítulo 16. Um homem de influência. Seu marido. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Provérbios 31, 23. Embora a nossa cultura não valorize esse aspecto, um dos papéis mais importantes da esposa é apoiar o marido. A mulher que é bela aos olhos de Deus sabe como fazer isso. Cito o exemplo de Susan Spurgeon. Esposa de, de, de Charles Spurgeon, o famoso pregador do Tabernáculo Metropolitano de Londres. O ministério de seu marido estava em Franca Ascensão, mas ele começou a preocupar-se por não andar, por não estar dando atenção aos filhos. Certa noite, Charles Spurgeon voltou para casa mais cedo do que costumava. Ao abrir a, pro, a porta, surpreendeu-se por não ver nenhuma criança por não ver nenhuma das crianças no vestíbulo. Enquanto subia a escada, ele ouviu a voz da esposa e notou que ela estava orando com os filhos, apresentando-os um por vez diante do trono do Senhor. Depois que ela terminou a oração e fez as recomendações rotineiras às crianças, Spurgeon pensou, posso prosseguir com meu trabalho, meus filhos estão sendo muito bem cuidados. Imagine só, por ser fervorosa e cumpridora de seus deveres em casa, a senhora Spurgeon deu o um mundo a Charles Addison Spurgeon, cujas palavras continuam a emocionar e a convencer corações até hoje. E quatro filhos que também se tornaram ministros do evangelho. Casamento com um homem influente. A esta altura de Provérbios 31, finalmente vamos conhecer um pouco do marido da bela mulher de Deus. Você e eu fomos apresentadas a ele no versículo 11, como um marido confiante que repousa a alma no caráter de sua esposa, que é bela aos olhos de Deus. Ele é o um homem afortunado a quem ela promete fazer bem todos os dias da sua vida. Versículo 12. Vimos as refeições que ela lhe preparara versículo 15, e como administra seu lar, versículo 15, e as finanças, versículo 11. E graças ao trabalho manual que ela faz, ele se veste esplendidamente de lã escarlate, versículo 21. Mulher virtuosa quem a achará, versículo 10. Bem, esse homem achou. Deus o agraciou com uma mulher bela aos seus olhos. Além de ser ricamente abençoado por Deus, por intermédio da esposa, esse homem é uma bênção para muitas pessoas. Veja, ele é um homem influente. Eu explico. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra Provérbios 31, 23. Na época da mulher de Provérbios 31, as cidades eram cercadas por muros de proteção. A entrada e saída eram feitas pelos portões. Essas entradas com portões continuam um ou dois cômodos grandes embutidos no muro da cidade. Sempre que Jim e eu visitamos uma cidade grande, víamos evidências dos espessos muros de pedra que a protegeram, que a protegeram em tempos passados e várias entradas com cômodos espaçosos. Alguns desses compartimentos eram reservados aos guardas. Possuía um poço, um lugar para acender o fogo e escada interna que conduzia ao topo do muro. Outros cômodos serviam de escritório para os funcionários do governo. E o que acontecia exatamente nos portões quando os cidadão, cidadãos os atravessavam ao entrar e saírem todos os dias? No ambiente frio e protegido daqueles cômodos de pedra, eram tomadas decisões legais e governamentais. Deliberações eram determinadas, questões políticas eram resolvidas, proclamações oficiais e editos eram lidos, assuntos sobre o bem-estar do povo eram discutidos, julgamentos eram administrados, questões legais eram decididas. Esse é o lugar onde o marido da mulher de Provérbios 31 é estimado entre os juízes. Versículo 23. Por ser um homem respeitável, ele se assenta com os anciões da terra. Evidentemente, ele dá uma contribuição notável à sua vida pública. Reconhecido como líder, ele ocupa posição de influência na vida da comunidade, talvez até tenha um lugar reservado no portão. O que significa que ele é um homem importante, conselheiro competente? Talvez seja um dos anciões, dos anciãos e faça parte do corpo jurídico que governa a localidade. Esse grupo de prestígio reúne-se diariamente no portão da cidade para transa, transacionar qualquer negócio público ou julgar casos trazidos perante eles. Seja qual for a situação... Vemos que esse homem é muito conhecido porque se senta com o conselho e com outros líderes da cidade, de grande responsabilidade, que dirigem os assuntos legais. Por ser um cidadão honrado, ele é estimado pelo povo da cidade, pelas autoridades da sua comunidade, sendo, portanto, um homem de influência. Por trás de cada homem competente. Você se lembra da cena na qual foram ministrados os ensinamentos de Provérbios 31, 10 ao ah, 31? Um jovem príncipe, um líder em formação, um rei a ser entronizado, um aprendiz de legis, legislador, um futuro homem de influência, está aprendendo o ABC da vida. Provérbios 31, sua mãe, uma mulher bela aos olhos de Deus é casada com um líder, um rei, um les, legislador, um homem de influência. Portanto, essa mestra fervorosa e dedicada está descrevendo a seu jovem filho o tipo de esposa de que um homem de influência necessita. Até agora vimos que essa mulher deve ser a esposa ideal para um rei, ter pulso, ter pulso firme e ser tão eficiente quanto ele na posição que ocupará para conquistar o respeito e a estima da comunidade. Evidentemente, a mãe desse jovem sabia que por trás de cada homem competente existe uma mulher competente. Conforme um provérbio mais moderno diz, por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Quando penso... No marido e na esposa descrito, descritos em Provérbios 31, logo me vem a, a imagem, logo me vem à mente, a imagem de um par de apoio para livros. Ambos são pilares na comunidade, ambos são estimados entre os juízes, versículo 23 e 31. E ambos estão empenhados em fazer o bem a outras pessoas, versículo 20 e 23. Embora essa área de influência sejam diferentes. Ambos exibem o mesmo caráter virtuoso e têm o mesmo propósito, ou seja, servir aos outros. O sábio Salomão fez a seguinte observação. Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4:9). Para provar isso, reflita sobre estas comparações. Vamos lá. Ele contribui para a comunidade. Ela é uma auxiliadora. Ela é sua auxiliadora. Gênesis 2,18. Ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido na administração da cidade. Ela é bem sucedida na administração da família e do lar. Ele é feliz no trabalho. Ela é feliz no serviço que faz em casa. Ele é respeitado e todos, os, o, e todos o têm em autoestima. Ela preserva e enobrece a honra dele por meio de sua conduta e exemplo. Ele é considerado um cidadão sério e influente. Ela o ajuda a manter essa credibilidade. Ele é um conselheiro, um homem de bom senso e discernimento. Ela fala com sabedoria e carinho. Ele exerce... Ele exerce influência na vida da comunidade, nos portões da cidade. Ela influencia a comunidade com o seu trabalho doméstico. Ele é conhecido por seu caráter firme e importantes contribuições. Ela também. Ele conquistou certa riqueza e posição social. Ela o ajuda a melhorar sua situação financeira e seu status por meio do que representa para ele e do que faz para ele como esposa. Ele alcançou o seu objetivo profissional. Ela o ajudou por ser diligente e parcimoniosa. Ele conquistou prestígio. Ela é respeitada pelo trabalho criativo que faz com as mãos. Ele é um homem virtuoso, ela é uma mulher virtuosa. Ele é coroado com honra. Ela é sua coroa. Provérbios 12:4. Mulher influente. ó oh, minha querida amiga, é muito importante que você e eu compreendamos a inestimável contribuição que podemos fazer aos nossos maridos. Enquanto eles lutam para ter sucesso na carreira e servem ao Senhor no trabalho, antes de tudo, saiba que esse homem de influência reflete a bondade da sua esposa. Ele trabalha fora, sai de casa todos os dias seguindo o plano de Deus para a sua vida e trabalhando em prol da comunidade e às vezes do mundo, meninas, vamos lá. Eu não lembro onde eu parei, porque eu tive muita interrupção aqui em casa. Coisas de uma mulher de casa, né? Quem tem filho que ouça. Então eu vou ler de novo a parte que tá lá, mulher influente, ok? Ó oh, minha querida amiga, é muito importante que você e eu compreendamos a inestimável contribuição que podemos fazer com nossos maridos. Enquanto eles lutam para ter sucesso na carreira e servem ao Senhor no trabalho. Antes de tudo, saiba que esse homem de influência reflete a bondade de sua esposa. Ele trabalha fora, sai de casa todos os dias, seguindo o plano de Deus para a sua vida e trabalhando em prol da comunidade e às vezes do mundo. Gente, eu tô vivendo essa parte. É, eu preciso fazer esse adendo aqui antes de continuar a leitura. Eu me mudei para o interior de São Paulo fazem sete meses e eu ainda não estou trabalhando fora. E eu estou tentando desenvolver algumas coisas dentro, trabalhar dentro de casa, trabalhar dentro para quem é dona de casa, eu posso hoje falar uau, parabéns. Porque é difícil administrar a casa, como eu já venho dizendo nos outros Capítulos, né? Eu estou aprendendo a ser uma administradora do lar e ainda a parte que pega é a finança. E meu marido, realmente, ele é um homem abençoado. Ele sai todos os dias para trabalhar fora. Ele traz o sustento para nossa casa, ele traz o sustento para nossa vida. E, e eu não entendi o quanto era importante isso, porque eu sempre trabalhei e hoje eu dependo disso. E a minha parte como esposa é orar, incentivar esse meu marido. É, e tentar deixar as coisas mais tranquilas para que quando ele está em casa, porque ele trabalha todos os dias, seja momentos maravilhosos que eu possa passar com ele. E isso é muito importante. A gente também dá apoio. né? É, hoje eu estou vendo o real custo das coisas, porque como eu sempre trabalhei fora... Eu sempre contribuí com as despesas da casa, então eu não me preocupava com determinadas questões em termos de economia hoje. Eu já me preocupo mais, e igual eu falei, né? Eu não tô editando os áudios porque porque eu sou de verdade e eu quero que passar isso para vocês. É, eu, eu reli o começo, esse parágrafo que começou com um subtítulo Mulher Influente porque minha filha entrou aqui dentro do quarto, pediu para eu fazer umas pequenas costuras, ajustes aqui em umas roupas, que precisam ser, serem costuradas, e isso você demonstra amor pela sua família. Parei agora há pouco novamente, porque meu marido me ligou para fazer uma pergunta, porque ele foi no supermercado. E olha, eu sou abençoado e ainda estou podendo, é, ainda estou podendo, não que fica redundante, ainda eu posso contribuir com vocês. Para que vocês também, assim como eu, aprendam, assim como eu estou aprendendo, e isso independe de tempo, de idade, tempo de casamento. É, não, não tem a ver com, com a nossa idade cronológica com o tempo cronológico, mas tem a ver com Kairos. Eu creio que essa leitura está me levando para o Kairos. Cairós significa o tempo excelente do Senhor, tempo perfeito de Deus. Vem comigo nesse tempo perfeito de Deus e vamos junto aprender. Eu vou voltar para a leitura. Por trás dele, contudo, existe uma mulher bela, maravilhosa. Um dos motivos para, que, para, para ele ser bem sucedido em sua posição de influência é não ter preocupações em casa. Um ar honrado e próspero reforça sua reputação por meio do caráter de sua esposa e da habilidade que ela possui para administrar a casa. Ele é capaz de manter uma posição de influência. Influência. Ela o capacita a sentar-se com os anciãos da terra, com os anciãos da terra. O lar bem organizado que ela <coughs> que ela dirige é um reflexo positivo para o marido e para a sua ascensão à riqueza e poder social. Além do mais, a diligência e parcimônia dela no lar, possibilita que ele tenha sonhos e os transforme em realidade. E o que significa parcimônia? <coughs> alguém que é econômico, alguém que faz economia. Então, a gente sabe isso, né? É sempre bom, é, eu já li essa palavra várias e várias e várias vezes aqui no decorrer do livro, e eu esqueço todas as vezes de mencionar que parcimônia nada mais é do que alguém que pratica economia. A influência que a Bela Mulher de Deus exerceu sobre o marido o ajudou a tornar-se um homem de influência na comunidade. Agora quero perguntar se você considera o trabalho de seu marido lá fora como uma contribuição para que as pessoas quem ele serve. Afinal, você é quem o completa e o envia para ser uma bênção aos outros. Ele é uma contribuição sua, para a sociedade, para a empresa na qual trabalha, para os funcionários do escritório, para os clientes, para os alunos, para o rebanho, dependendo da atividade que ele exerce. Ele é uma contribuição sua, quer você trabalhe fora, quer você, é, quer você passe o tempo todo em casa, você o apoia em qualquer circunstância, esse apoio Aqui é, não é uma pergunta não, né? Você apoia ele em qualquer circunstância. Esse apoio tem a ver com o seu coração e seu lar. A questão é como você cuida dele, do lar dele dos filhos dele. A questão é como você contribui para o bem-estar dele. E aí a gente, a gente aprende, né? Aquilo que eu tava falando. Eu tô aprendendo isso, gente. Eu tô aprendendo isso, a ser alguém que apoia o marido, a ser alguém que o envia mesmo. Porque ele tem que ser uma bênção lá no local de trabalho dele. E eu vou lembrar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu já falei em, em algum outro áudio. Meu marido não é convertido. E para eu mostrar Jesus. É difícil. Porque ele tem que ver Jesus em mim. Então ele tem que se sentir um homem confiante. Eu estou aqui no interior. Ele ainda está trabalhando em São Paulo. Então a gente fica alguns dias distante. E ele tem que confiar em mim. Sabe, ele tem que ser aquilo que começa o, 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 o nosso estudo, essa nossa viagem. Né? Ele confia nela. É isso que eu tenho que passar para o meu marido. Que eu sou uma mulher que possa e mereço toda a confiança nele, porque eu faço com que ele seja próspero, com que ele seja amado. Ele tem que se sentir assim, ele tem que se sentir amado, respeitado. Né? O homem precisa ser respeitado. Né? E eu preciso passar isso para ele. E é difícil, viu, gente? Tem gasguei agora, mas é difícil. Mas eu tô aprendendo. E espero que vocês aprendam assim como eu. E cada uma no seu tempo, cada uma do seu jeito, tá? Não tem um jeito certo ou eficaz. Tem o um jeito do Senhor. E o jeito do Senhor vai ser certo pra cada uma de nós, amém? Como ser bela. Como você e eu daremos essa valiosa contribuição. Como apoiar nossos maridos e em embelezar a vida deles? Aqui estão algumas ideias. Vamos para as ideias? 1. Um, elogie seu marido. Todo ser humano gosta de receber elogios sinceros. Seu marido não é diferente. Portanto, conforme Provérbios 3,27 diz Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Esta está em suas mãos. E no coração e na boca o poder de elogiar seu marido. Portanto, faça isso hoje e todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Alguém disse o seguinte: ele não poderá ler isso na sepultura quando estiver lá. 2. E é verdade, né, gente? Vamos lembrar que o que a gente tiver que fazer para alguém faça em vida. Porque não adianta escrever no, na lápide, né? Ele não vai ler. 2. Incentive seu marido. Todo ser humano, inclusive seu prezado marido, também necessitam de incentivo. A crítica pode ajudar, mas o incentivo ajuda ainda mais. Conforme concluiu um marido anônimo, maravilhado e respeitado pela esposa, ele escreveu, você consegue enxergar um traço de personalidade oculto que luta por evidenciar-se, incentiva-o e torna-o sensacional. Provérbios 12, 25 diz, A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boca, mas a boa palavra o alegra. Uma boa palavra vinda de você dá coragem a seu marido para enfrentar os desafios da vida. Abra essa bela boca e profira palavras de sabedoria e de bondade. Permita que o amor e o incentivo fluam. Provérbios 31, 26. 3. Cuide do seu casamento. A verdade não é muito romântica, mas caso você ainda não tenha percebido, casamento é trabalho. Martim Lutero observou, casamento não é uma brincadeira, deve ser trabalhado e acompanhado de oração. Como esposa, você é exortado a orar por seu marido e a respeitá-lo. Efésios 5,33. A tradução ampliada da Bíblia explica dessa maneira. A esposa deve respeitar e reverenciar o marido. Deve dar-lhe atenção, acatar suas decisões, honrá-lo, enaltecê-lo, venerá-lo estimá-lo. E deve ser submissa, elogiá-lo, amá-lo e admirá-lo extra, extraordinariamente. Mas vamos fazer uma ressalva? Eu já falei isso aqui. E volto a falar. Aqui é quando seu marido, ele é como Jesus foi para nós. Como Jesus é para nós. Né? Porque fala lá em Efésios, agora eu não me lembro a referência, mas fala assim: maridos, amem as suas esposas como Jesus amou a igreja e deu a sua vida por elas. E aí, se seu marido te ama assim e dá a, sua, a vida dele por você, pela sua casa, pela sua família, por favor. Você deve fazer todas essas coisas, sem questionar. Tem que respeitar, tem que amar, tem que honrar, tem que obedecer, ser submissa, elogiá-lo, amá-lo, admirá-lo, extra, extraordinariamente, sim, e ponto. Mas também está escrito lá em Provérbios 26.1, que é um absurdo elogiar tolo, assim como é um absurdo cair neve no verão e chuva durante uma colheita. Ou seja, a gente não pode levar tudo a ferro a fogo. Se seu marido não te trata bem, se seu marido não te honra, se seu marido é desrespeitoso com você, por favor. Deus ele não, não é um, um Deus retrógrado, machista, que quer que você se humilhe. Não é isso. Nunca vai ser assim mas você vai ter que tratar ele com, com educação, com respeito, isso é óbvio. Aí eu falo para você, mulher, vai aprender um pouco sobre a história de Abigail. Quem era o marido de Abigail? Era Nabal, um homem tolo, como o próprio nome já diz. Se você for estudar a vida de Abigail, você vai ver que ela respeitou e honrou o seu marido. Mas ela não fazia essas coisas dessa forma... Para que, porque não se elogie um tolo, é um absurdo, amém? Continuando aqui a leitura. Essa é uma ordem de suma importância, uma ordem para a vida toda. Se você obedecer a essa exortação de Deus, será uma bela esposa, que tem um casamento lindo, desde que seu marido seja esse marido de Efésios lá, que te ama como Jesus ama a igreja. 4. Cuide de sua casa. O marido da mulher de Provérbios 31 é um homem influente no trabalho e na comunidade, porque sua esposa é uma mulher influente no lar. E há outra exortação de, de Deus referente a seus padrões de beleza. Você deve cuidar da família e levar a sério as refeições e os horários, as roupas, os conselhos e as instruções que dá às crianças. Quando você dirige o lar de maneira tranquila e competente, contribui para a boa reputação de seu marido e para o trabalho dele na igreja. Veja primeiro Timóteo 3, versículo 4 e 5. Nada dignifica tanto um homem quanto uma esposa bela aos olhos de Deus e uma família que se comporta belamente. 5. Cuide de seu lar. Verifique se tudo está bem em casa... Recorra à maravilhosa graça de Deus para ajudá-la a cuidar dos trabalhos domésticos, rotineiros e dos, desafios e dos desafios inesperados da vida. Peça ao Senhor que a ajude a gostar de, de atender ao bom andamento de sua casa. Versículo 27 6. Cuide de suas finanças. Uma sábia administração do dinheiro é uma bênção para o seu marido porque dá a ele um pouco de liberdade financeira para dedicar seu talento e seu coração a um trabalho que ele realize por prazer, não por necessidade. Quando você cuida de sua família no dia a dia e reduz as despesas para aumentar a poupança e o ganho, está seguindo os passos da bela e sábia mulher de Deus. 7. Dê liberdade a ele. Quando Jim começou a colaborar com o pastor da nossa igreja, lutei para acostumar-me acostumar com suas ausências. Ele trabalha até tarde, durante os sete dias da semana. As palavras abaixo que partiram da oração de uma esposa piedosa ensinaram-me como apoiar e servir a Jim. Elas me ajudaram a dar liberdade a ele. Deus... Declaro mais uma vez que meu marido pertence a ti, não a mim. Tenho-me submetido em tudo a ele, a seus horários, sua compreensão, sua atenção, seu amor. Recebo o que tu me dás em troca como privilégio para serem usados em prol da minha satisfação e para a tua glória, enquanto achares que merecemos tais privilégios. Eu me proponho a rejeitar não permitir a intromissão de quaisquer pensamentos de autopiedade, crítica, ciúme ou ressentimento quando esses preciosos privilégios forem negados. Quando o tempo de meu marido for tomado por outras pessoas, quando ele, ele tiver aparentemente falhado no que diz respeito à consideração e ao amor. Senhor, ajuda meu marido a ter a vida que tu escolheste para ele, independente das desvantagens pessoais que eu possa sofrer. Essas palavras expressam uma atitude significativamente mais bonita do que choramingar, reclamar, resmungar e impedir que seu marido tenha tempo para fazer o que necessita. 8. Apoie os sonhos dele. A esposa de um pastor a quem muito admiro, ajudou-me muito quando Jim entrou no seminário, a fim de preparar-se para ser pastor. Quando lhe perguntei qual era o seu conselho número um para a esposa de um cinema, seminarista, ela respondeu-me com, com uma carta de quatro páginas. Seu sábio conselho incluía o seguinte, sonha ao lado de seu marido quando quanto aos resultados do seu ministério. Divida as expectativas e as alegrias com ele. Posteriormente, os objetivos que você estabeleceu surgirão do sonho. Esse sonho ajudará a atravessar os tempos difíceis e cansativos para, para que você permaneça fiel ao Senhor, sempre buscando o melhor que ele tem a oferecer. O sonho manterá seus pensamentos concentrados em nosso grandioso Deus e não nas situações do dia a dia. São palavras que expressam um coração que deve ser verdadeiramente lindo aos olhos de Deus. Portanto, seja qual for a profissão de seu marido, o local em, em que ele trabalhe sua área de influência, dedique-se de corpo e alma, apoiando em vez de desprezar, depreciar ou ridicularizar os sonhos dele. 9. Entenda que seu comportamento reflete nele. O marido da mulher de Provérbios 31 é estimado entre os juízes, versículo 23. Por ter, entre outras coisas, uma mulher digna. Essa é uma das razões pelas quais seu marido é conhecido e respeitado. Isso é muito legal, né meninas? Mesmo que a gente não faça pensando no marido em si. Mas tudo que nós fizermos, volto lá, e coisas que também já foram ditas aqui no livro. Se você não leu, pega os, os episódios anteriores, os capítulos anteriores. E tudo que nós fizermos, nós façamos para o Senhor. Fazer tudo com excelência para o Senhor. Tudo que você for fazer, faça com excelência para entregar um serviço bem feito ao Senhor. Seja... Palavra, seja serviço, seja qualquer outra coisa. Que a gente sirva e não que a gente possa ser vista, sabe? Ministério é serviço, não ser visto, amém? E vamos agora para a finalização do capítulo. Um convite à beleza. Você não acha que Provérbios 31, 23 é um versículo lindo e poderoso na Bíblia? Se você for casada, espero que compreenda que você e seu marido não são dois indivíduos diferentes buscando duas causas diferentes, em duas direções diferentes. Não, vocês são semelhantes a um par de apoio para livros. Vocês permanecem juntos como uma unidade, enfrentando e administrando juntos todos os problemas e desafios. Todos os acontecimentos e preocupações, todas as oportunidades e sonhos que fazem parte da vida a dois. Alegre-se por igualar-se a ele em influência e contribuição. Apesar de lutarem em arenas separadas, alegre-se quando seu marido for o centro das atenções, quando ele se sobressair, quando for reconhecido e honrado. Alegre-se pelo privilégio de seguir os passos de Jesus e dar uma vida e dar sua vida por seu marido em amor sacrificial fazendo o supremo sacrifício de seu ego por ele à medida que você enfrenta esse desafio eu a convido a orar pedindo a Deus que a ajude a apoiar seu marido de maneira que ele se sinta fortalecido e glorifique a Deus siga o que diz Provérbios 31,12 e assuma o compromisso de fazer bem a seu marido todos os dias da sua vida elogiando, incentivando, alimentando seu casamento servindo sua família cuidando do lar e das finanças, apoiando os sonhos dele e orando por seu sucesso, para que ele possa ser um homem de influência piedosa no trabalho, na comunidade onde vocês vivem. E assim, meninas, eu encerro aqui o capítulo 16. Eu acho que nesse capítulo eu, eu fiz bastante comentários, eu fiz muitos comentários, dei os meus adendos daquilo que eu penso lembrando que tudo que a gente fizer a gente faça para o Senhor. E que a gente ore, como disse aqui no livro, fazendo exatamente isso, pedindo ajuda para o Senhor para que a gente possa diminuir para que Ele cresça. E quando eu falo diminuir para que Ele cresça, é que o Senhor Jesus cresça em nós. E que a gente comece a olhar para os nossos maridos, ou para os nossos futuros maridos, e a gente já ore pelos nossos futuros maridos, pelos futuros maridos de nossas filhas, de nossas netas, das, das, de nossas amigas, para que o Senhor traga um marido que seja um marido que as ame como Jesus amou a igreja, para que a gente possa também ensinar a essas mulheres a servir aos seus maridos em tudo. Amém como ao Senhor. Não esquece disso, se seu marido ainda não é um marido que te ama como Jesus amou a igreja, está tudo bem desencana, e o que você fizer faça muito bem feito para o Senhor porque se você estiver bem com o Senhor, você com certeza vai ser uma bela mulher aos olhos de Deus e o próprio Deus ao é seu marido, Isaías 54, 5, o Senhor dos exércitos é o seu marido, se ele é seu marido, então a gente não tem falta de nada fique em paz guarda essa palavra no seu coração respira esse, esse capítulo tenta compreender, pede direção para o Senhor em tudo e vai ser feliz, mulher, Vá ser feliz, e até o nosso próximo capítulo, fica comigo, compartilha esse áudio, faça com que outras mulheres também possam aprender o quão bom e agradável, perfeita a vontade do Senhor para as nossas vidas, que nos tornamos, e que nos tornemos mulheres belas aos olhos de Deus, amém? Até o próximo capítulo, Beijo.